0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le premier numéro de ceoscope du mois d'octobre présenté par Isra. Ouyang Zha, chercheur à l'Agence pour le développement de la défense, est parti vivre en France en 1978. L'été dernier, ce docteur de l'Institut national des sciences appliquées a publié son premier livre consacré à l'éducation. Comment faire de son enfant en leader mondial Ces enfants travaillent tous les deux au sein du gouvernement français. Cédrico, secrétaire d'État au numérique, et Delphino, ambassadrice et secrétaire générale de la Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes. Cette dernière était d'ailleurs l'invitée des Céuscopes du 8 septembre 2017 lorsqu'elle était députée de Paris. Nous sommes allés rencontrer cette fois leur père, Ouyang Sok.
1: Qui suis-je je ne sais pas du tout, mais une chose certaine, que je suis philanthrope, c'est tout. Le reste, tu fais quoi, mon nom, bon, ça ne sert à rien. Ma qualité est un philanthrope, c'est tout.
0: Et vous avez publié cet été Comment élever les enfants comme leader global Comment le français est entré dans votre vie
1: J'étais toujours curieux d'apprendre de, des langues étrangères, parce que une langue étrangère, ça s'ouvre à un autre monde, toujours un nouveau monde. Mais il y avait une raison professionnelle, parce qu'en 1976, en un plein un régime de General Park, à ce moment-là, je travaillais pour la défense nationale et ingénieur d'un moment. Donc, je développais des missiles pour la première fois en Corée. Alors, il a fallu que j'aille en France pour apprendre un la technologie. Même si on parle en anglais, il faudrait apprendre le, le français. Donc, à ce moment-là, on a commencé à apprendre le, le français à l'Alliance française à donc C'était en 1976.
0: Et vous avez quitté l'Agence pour le développement de la défense pour partir pour la France en 1978. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner le travail stable dans votre pays pour une nouvelle vie
1: Il y a beaucoup de choses. J'ai quitté définitivement entre guillemets parce que je suis revenu donc que ce n'est pas définitivement. Mais euh, en 1976, euh, pour la France, pour, euh, pour un stage en, en France. Alors, j'ai passé euh, quelques mois, exactement plus de quatre mois, en France, je veux dire. Après, je suis revenu de 1976 à 1977 à Choubal pendant quatre mois. Mais euh, à ce moment-là, j'ai senti, j'ai appris la liberté. À ce moment-là, j'étais un ingénieur d'un moment. Donc, malgré le régime musculaire à l'époque, moi, j'ai eu la liberté énorme. J'avais pas de couvre-feu de nuit où tu peux passer n'importe où. J'avais un permis de traiter des de forces nationales. Vraiment, j'avais la liberté est matérielle. Mais en France, j'ai appris qu'il y a une autre liberté, donc liberté mentale. C'est ce qu'on peut faire, ce qu'on peut parler de ce qu'on pense. Mais en Corée, c'était pas ça. Sur le régime PAC en 77-18 la J'ai décidé de quitter. de Goûter de nouveau la liberté.
0: Dans son cœur, comme des cendres, tous ses rêves à demi fanés, alors elle a murmuré Liberté, liberté, liberté. Ouh. Et vous avez choisi Lyon pour vous installer en France. Pourquoi ce choix
1: Lors de mon premier séjour en France, j'étais à Paris, à Bordeaux. À Strasbourg, à Nice, à différents endroits en France. Mais je ne suis jamais allé à, à Lyon. Lorsque j'ai postulé à des universitaires et j'ai écrit une lettre, je voudrais venir faire des études en France. Alors il y a donc à Bordeaux, à Paris, à Strasbourg et à Lyon. Ils m'ont tous accepté de venir. Mais c'est Lyon le seul endroit où je ne suis pas allé voir. Et donc je suis allé directement par là. Mais d'autre part, avant de partir pour la France, j'ai posé des questions aux amis français qui habitent en Corée. J'allais à Lyon, ils disaient « Oh là là, tu vas aller à Lyon, c'est une ville affreuse Pourquoi !» Pourquoi Parce qu'ils sont un peu têtus, ils sont un peu comme des mules, comme ça. Donc les Lyonnais, c'est une habitation terrible. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup plus. <rire> Vous savez, que la France, il y a deux régions. En France, c'est Paris et l'Ouest. Mais à Lyon, ça me souvient beaucoup plus. En plus, je recommande à tous les gens qui veulent partir en France de commencer leur vie française. En Provence, c'est beaucoup mieux pour beaucoup plus apprécier la vie française.
0: Pas de difficulté pour vous adapter à la société française
1: Absolument pas. En arrivant tout de suite, je me sentais absolument bien. C'était bien parce que d'abord, je me trouvais dans le milieu étudiant. Parce que dans le milieu étudiant, comment on est jeune, donc on est souple, on adapte, on en accepte de tout. C'est ça. Mais si j'étais par exemple dans une société civile ou dans une entreprise, ou ça, ça va être beaucoup plus difficile. Mais dans le milieu étudiant, on devient tous des amis, on accepte, on aide. Et voilà, donc je me suis résolu de commencer la vie dans l'enceinte universitaire.
0: Et vous êtes mariée à une Française. Comment vous vous êtes rencontrée
1: J'étais parti en France en 1976 pour la première en stage en France. Donc, il a fallu que j'apprenne le français. Elle était mon prof. Premièrement, je l'ai vu. Pour la première fois, une fille avec les yeux très grandes, elle était quoi faire avec un foulard à, à turquoise ou comme ça. C'était la première fois que je voyais une Française. En plus, c'était physiologiquement différent des coréennes. Donc, c'est intéressant parce que je suis ouvert à tout ce qui est nouveau. Donc, alors, c'est pour ça que je commençais à apprendre le français, plus ardemment que les autres. Au fur et à mesure que j'apprenne le français, ça m'ouvrait à la vie ou à l'esprit français donc c'est ça qui est beaucoup plus intéressant par rapport aux autres langues du
0: Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du mariage mixte
1: Il y a le haut et le bas. Ça aussi, ça dépend de l'âge. On se rencontre quand on est jeune, parce qu'on ne mange pas l'âge à l'inverse. Donc, alors, on passe le temps de la vie ensemble. D'abord, ça fait découvrir le, un autre monde. L'avantage, c'est de faire un amalgame ou de fusion. De melting pot, de la culture. Quand on est jeune, on est très très souple, donc on accepte tout et on conforme beaucoup mieux, mais au fur et à mesure l'âge passe, on devient plus rigide. En plus, on revient à la culture d'origine. Par exemple, mon ex-épouse, elle aimait le hein, kimchi au début. Elle était raffolée de la, de la nourriture coréenne. Mais beaucoup plus tard, kimchi, c'était sa santé un peu mauvaise. <rire> vous trouverez peut-être la cuisine étrangère est délicieuse. Mais quand vous allez être âgé beaucoup plus à ce moment-là, peut-être la cuisine que ma maman avait faite, c'était bien meilleur que la cuisine étrangère. C'est ça. Il n'y a pas de pour et contre mais ça, c'est fait, en vie ensemble. C'est un avantage d'avoir euh, différentes cultures, différentes visions, différentes philosophies.
0: Cédricou a intégré HEC en 2002, tandis que Delfino est normalienne et diplômé d'Avar. Ils ont un parcours scolaire sans faute. Estimez-vous que le diplôme est déterminant dans une carrière réussie?
1: Est-ce qu'un diplôme est nécessaire? Ce que j'ai dit à mes enfants, ça quand si vous travaillez bien ou non. Mais il y a une condition, je vous finance Une condition que vous obtenez un papier Parce que vous euh, dire que euh, ça ne sert à rien Mais euh, notre société actuelle Ils ont besoin d'une preuve de papier C'est rien à voir avec euh, votre capacité de faire quoi que ce soit Mais ils ne demandent que le papier À partir de papier, vous êtes jugé Vous avez une clé de rentrer à la société C'est tout, mais le reste, je ne vous demande pas Par contre, il faudrait que vous vous cultivez Bien, ça c'est assez très important parce que euh, je vous parle à maison pont comme votre <rire> conserve Voilà.
0: C'est comment d'être père d'un fils secrétaire d'état et une fille ambassadrice à Londres
1: rien du tout. c'est leur travail, leur fonction, leur euh, poste, mais moi euh, simplement leur père, c'est tout. <musique>
0: Vous avez donc récemment publié un livre consacré à l'éducation de vos enfants. Comment est née cette idée
1: en élevant les enfants, parfois ben, on dit peut-être il faudrait faire un point. Pourquoi on enlève Parce qu'ils sont venus comme ça donc on enlève, c'est pas ça. Il faut avoir une philosophie. Il y a une chose que je ne voulais jamais décider l'avenir ou le futur de mes enfants. Un enfant, c'est quoi Humainement, on a une relation très étroite. Mais enfin, c'est un être humain. Eux, c'est un être humain. Moi, aussi, c'est un être humain. Par exemple, dans un grand hangar, tout. Noir, il y a une faisceau de lumière qui rentre dans cet hangar. Donc, vous avez dans le tout noir, il y a une lumière qui passe. Un être comme une poussière, on devient euh, humain quand on passe sous ce faisceau de lumière. Quand on a un spotlight, c'est le monde actuel, mais on passe ce faisceau de lumière, c'est fini. La relation parent et enfant, c'est on a fait tout à fait par hasard, on flâne dans ce faisceau de lumière ensemble. Mais il y en a un qui passera en première, après le reste qui va continuer. C'est ça. La relation parent-enfant, c'est extrêmement individuel, mais ça. Ça me donne une charge de les bien élever, parce qu'il euh, faudrait que j'assure leur euh, bien-être, leur santé, leur bonheur, leur matériellement. Par contre, je les prépare dans l'avenir. Voilà, le rôle de parents, ce n'est pas de décider l'avenir des enfants, mais de leur montrer. Tant à panoplie, celui-là, 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 celui-là. En plus, comme je ne peux pas décider pour mes enfants, je leur demande d'accumuler de l'expérience, mais aussi assimiler l'expérience des autres, du de livre ou du monde. L'accumulation de l'expérience, c'est comme accumuler de la hauteur de mirador. Si tu as beaucoup d'expérience, de, ça veut dire que ton mirador est très élevé. Alors de là, tu peux regarder loin. Comme ça, tu peux te préparer bien. J'ai dit aux enfants, les larmes qui coulent dans tes yeux, il faudrait que tu te laves seulement avec... C'est pas des autres qui vont te tes larmes. Une autre idée, c'est qu'au courant de la vie, on arrive à un endroit, à une chambre où il y a plusieurs portes. Et chaque porte te t amène à une autre direction de la vie. Alors, il faudrait que tu ouvres de ta main la porte où tu voudrais aller. Il ne faut jamais que les autres ouvrent pour toi. Comme ça, tu peux décider de t'avenir toi-même. Moi, tu peux t'aider, simplement, c'est tout. On doit ouvrir toujours par soi-même la porte, mais la porte que quelqu'un d'autre ouvre pour nous, c'est la porte de cercle, c'est tout. Je ne suis absolument pas responsable de ta vie parce que je ne peux pas décider des choses pour toi. Si ça tourne bien, c'est bien. Mais si ça tourne mal plus tard, je ne peux pas dire « Excuse-moi, j'ai gâché ta vie », Tu ne peux pas dire c'est ça. Donc, c'est toi qui décides.
0: Et quelles sont les valeurs les plus importantes que vous vouliez transmettre à vos enfants
1: D'abord, je vous ai dit tout au début, philanthrope, il faudrait aimer l'humanité. Tout part de l'amour de l'humanité. Pour aimer, vraiment aimer l'humanité, on a besoin des qualités à avoir. C'est l'honnêteté, la justice, la tolérance, beaucoup de choses. Donc ça, c'est là-dedans, il y a beaucoup de choses. En plus, pour le rôle des parents, très important, c'est montrer l'exemplaire. Par exemple, euh, parfois on parle de la mère de Mencius, disciple de, de Confucius. Sa mère avait euh, déménagé trois fois. Et le premier endroit où elle habitait, c'était le quartier de funérailles. C'est quand ses enfants euh, faisaient euh, toujours de faire des funérailles. Alors elle a déménagé dans un quartier de commerçants. Alors ses enfants euh, imitèrent euh, toujours des commerçants revendre euh, quelque chose. Alors elle a dit, mais ça ne va pas. Elle a déménagé. La troisième fois, dans un quartier de, des savants. Elle a vu ses enfants travailler à lire des livres. Alors, elle même dit que c'est important l'environnement éducatif. Mais elle est un peu hypocrite parce que si elle-même, elle lisait le livre chez elle, qu'est-ce que ses enfants pouvaient faire? C'est ça ce que je vais faire. Moi, je travaillais, je lisais beaucoup et avec mes enfants. Et mes enfants me disaient, ah, mais mes parents, ils lisent le livre. Donc, mais on a le temps, on ouvre les livres. Par exemple, pour la langue étrangère, euh, chez nous, ben, en France, je lisais souvent Le Monde. Euh, je lisais à New York Times, Economist, Time et Music. Donc, les enfants regardent, ah, oh, c'est quoi C'est une autre langue, Japon. En plus, la lecture, c'est vachement important pour les enfants. Je faisais parfois 1000 km en avion pour entrer une heure plus tôt pour dire bonsoir à mes enfants, lire un livre. Je faisais le, la lecture dès la naissance à mes enfants. Ben, ils ne comprennent rien du tout, peut-être. Mais quand même, le jour de la naissance, on commence à lire une page ou quelques phrases. Après, tous les soirs, on a lu ensemble, tous les quatre. Oui. Et en plus, on n'avait pas de télévision, Quand c'est sans poste de télévision, on a, la soirée est très allongée. On peut beaucoup discuter ensemble, lire la lecture, on peut faire le jeu, il faut faire beaucoup d'efforts pour euh, passer beaucoup de temps avec les enfants, nouer des dialogues hein, ensemble. Aussi, il faudrait des jeux inventifs. Donc, la lecture, c'est important. À partir du moment où on a décidé d'être parent, on a la responsabilité d'être vraiment parent digne de nom.
0: Au parallèle de vous, vous vous sentez français ou plutôt coréen
1: Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis cosmopolite. Ha <laughs> ha Souvent des gens me posent des questions, est-ce que la France ou la Corée, vous est le mieux de vivre Mais je veux dire, dans le monde entier, c'est toujours pareil. J'ai voyagé à peu près une cinquantaine de pays, où on va vivre, c'est toujours la même chose. C'est une vie que l'on conçoit, c'est ça, c'est important. Donc peut-être la France, un peu plus de confort que la Corée, mais il manque quelque chose sur ce qu'on a en Corée. Donc c'est vivre n'importe où, c'est toujours le même, un peu plus de confort, un peu moins de confort, mais c'est à deux qu'on vraiment quelle est la, la vraie vie. C'est ça, c'est important.
0: Vous êtes retourné dans votre pays natal en 2004 en acceptant l'invitation de KAIST, l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies. Comment expliquer ce choix
1: KAIST m'avait confié beaucoup de travail quand j'étais en France. J'avais passé un audit de, de l'Assemblée nationale un jour. Leur renommée était très bien leur niveau scientifique. Mais par contre, ils avaient très faibles relation internationales parce qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes. À partir de cette remarque là le bureau de relations internationales m'a contacté. Il voulait ouvrir. Les relations internationales, donc ils m'ont demandé de les aider. Quand il y a une conférence internationale à CAIST, des présidents des universités, je viens de la France et pour organiser cette conférence. En Europe, j'étais conseiller de relations internationales de CAIST. Alors je suis allé à différentes universités de renom en Europe pour euh, proposer des jumelages avec le CAIST. Donc j'ai noué des jumelages avec des universités de renom en Europe pour Kong, Singapour, euh, aux, des États-Unis, Canada, dans le monde entier. Donc, il y a une centaine d'universitaires à construire un jumelage. J'ai bien travaillé. Deuxièmement, j'ai été chargé de recruter euh, des étudiants étrangers. Kayste euh, avait donné pendant un moment des bourses aux bacheliers étrangers, une bourse de quatre années d'études. J'ai passé beaucoup de pays, surtout l'Asie centrale, euh, Azerbaïdjan, euh, Ukraine, beaucoup de pays pour recruter des jeunes bacheliers. Je nous ai des conférences toujours pour échapper à la pauvreté du pays. Il y a une seule chose à faire, c'est l'éducation. Ça, c'est ce que j'ai vécu en Corée. Donc, dans le passé, un pays comme la Corée, autrefois, dans les années 60, on avait le plus pauvre pays du monde. Mais L'argent, on peut emprunter n'importe où, mais pour faire un, un développement économique, il y a deux choses. Il y a l'argent et l'homme. L'argent, on peut emprunter, mais l'homme... On ne peut pas faire le jour au le lendemain, il faut avoir du temps. C'est là je l'aurais dit à Gévaïdjan. Alors j'avais recruté recruter un cinquantaine d'étudiants bacheliers. Ils ont fait leur diplôme ici. Ils sont la pilière de développement à Gévaïjan actuellement. Il y a d'autres pays où ils dépensé énormément d'argent pour leur éducation. Sur ces pays-là, ils vont se développer. « sourire, Retrouvez le mien, retrouvez l'entrain » C'est en l'avenir, croire un peu encore, car te voir grandir, c'est me voir plus fort.
0: Quel conseil donneriez-vous aux parents qui veulent faire de leur enfant un en talent d'avenir
1: Il faudrait qu'ils se regardent. Parce que souvent, les enfants s'inspirent de l'ambition de leurs parents. Les parents n'ont pas d'ambition, n'ont pas de défaut pour faire, mais les enfants ne font rien faire. Parce qu'ils veulent devenir comme leurs parents, c'est tout. Donc il faudrait qu'ils se cultivent beaucoup, qu'ils fassent des efforts, des lectures, ou des trucs comme ça. Le modèle des enfants, c'est les parents. Si les parents veulent que leurs enfants aillent Très loin, c'est eux-mêmes qui fassent d'abord préparer les enfants, oui, montrer, visionner des choses, mais aussi eux-mêmes. Il faudrait qu'ils fassent euh, vraiment des efforts pour être vraiment des parents, pour assumer le rôle de parents.
0: C'était Isra au micro et au à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de SeusCup.